0: Bien, niños si tienen sus bibles vaya conmigo a Marcos capítulo 14 Marcos capítulo 14 vamos a ponerle una, un alto a nuestra serie en Nehemías y, y yo creo que este tema está a, a, tiene que ver con el amor y la amistad obviamente a que celebramos esta semana pero uh, tenía tenía en mente a, a predicar algo para los matrimonios pero uh, Realmente, hermano, los miércoles ya tenemos sermones sobre los matrimonios. Y, y si usted quiere saber un poquito más, puede escuchar los sermones del miércoles. Puede preguntarle a, a brother, a, a mano Ivan a, si le, él puede hacerle un disco, si usted necesita un disco, o puede escucharlo en la aplicación de la iglesia. Uh, así puede escuchar los sermones. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Marcos, Marcos 14, del 1 al 9. Puede decir amén cuando ya esté ahí. Amén. amén. Muy bien, Marcos, es el segundo libro de su Nuevo Testamento. Segundo libro de su Nuevo Testamento. Y, y bueno, buen grupo de personas tenemos, amén. Gloria a Dios. Muy, muy buen trabajo, así se hace. Uh, gracias, hermano, por venir. Son Marcos 14, del 1 al 9. So, ¿Ya están todos ahí? Amén. amén. Ah, muy bien. Vamos a, hacer, a preguntar otra vez. ¿Ya están todos ahí? Amén, muy bien, así se hace, ok. Lo so voy a leer, quiero que me siga con su vista, dice. Dos días después era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaron a los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderle por engaño y matarle, está hablando de Jesús. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, un de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, que le, uh, cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí, no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. So... Dios quiere que aprendamos de esta historia y Dios no quiere, Jesús no quiere que olvidemos a esta historia en especial y, y, y yo quiero predicar bajo el título Amor extravagante y tal vez a manera de subtítulo, mano, un ejemplo para recordar. Dios quiere que recordemos este ejemplo, Dios no quiere que olvidemos este ejemplo, Dios quiere que lo tengamos presente y, 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 y por alguna razón Dios quiere que aprendamos algo de esta mujer que sabemos que es María y ahorita vamos a ver por qué. Así que uh, hermano yo quiero decirle algo rápidamente, hermano Jesús es digno de que lo amemos, amén. Ah, él es digno de nuestro amor y, y nuestro amor debería estar centrado solo en Él. Así que vamos a orar y vamos a ver qué es lo que, que Dios tiene para nosotros. Así que ah, amor extravagante, vamos a orar. Mi buen Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Yo te doy gracias por el buen grupo de hermanos que están aquí, Dios. Uh, de igual manera, te pido por aquellos que no pudieron venir, mi Dios. Uh, y pienso en la hermana patria hermano Eric, Dios, que están enfermos. Hermano Edgar, que está trabajando, Señor. Y, y uh, yo te pido que tú estés con ellos, Señor. Y, y, y gracias, Padre, por los hermanos que están aquí. Uh, Dios, porque uh, tu palabra uh, es como espada, mi Dios, que, que va a penetrar uh, a mi Dios hasta lo más profundo de sus corazones. Señor, úsame y permíteme a, a, a predicar y exponer tu palabra con amor, Señor, y me escondo detrás de tu cruz, para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor, y no yo. Te pido que tú me uses, en el nombre de Jesús oramos, amén, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien. Amén, muy bien. Ok, yo quiero hacerle una pregunta, yo creo que todos pongan atención, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es, hermano, lo más extremo que usted ha hecho por amor? Bueno, no quiero que me responda, porque no queremos escuchar ella, porque si no capaz de ver ni qué me dice aquí. ¿Qué es lo más extremo que ha hecho por amor? Tal vez algunos dirían, pastor, enviar una serenata, tal vez decir... ¿a qué, a qué? Oh, ya, ya, ya está buscando aquí. Yeah, do wanna go? Yeah, yeah, they're looking for this church. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much. Yeah, son invitados. Ah, uh, sí, ya. Yeah, yeah. enc no encanta. Por eso si usted se pregunta, pastor, ¿por qué tenemos ahí las ventanas que dan para la calle? por eso, amén. No, no es para que usted mire los carros es para que usted mire que hay gente buscando la iglesia y, 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 y bueno uh, independientemente hermano ¿qué es lo más loco que ha hecho por amor uh, y, y yo, le, yo creo que usted ya, ya conoce mi historia de amor hermano y, pero me, me gusta siempre recordarla y me gusta contarla mayormente cuando la hermana Sabrina está en, en, en la guardería uh, porque cuento mi versión, amén uh, así que uh, yo, yo recuerdo hermano cuando la hermana Sabrina y yo uh, eh, 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 empezamos a, a, a citarnos y, y tal vez usted no sabe Uh, pero uh, nos conocimos allá en Guatemala uh, y, y hace, hace, hace ya muchos años, uh, y, y yo recuerdo hermano que la manera en la que nos conocimos, los dos estábamos en la misma escuela, uh, yo no estudiando pero trabajando, yo era maestro, Sabrina también era maestra ahí, y, y, y mi pastor, uh, yo amo mucho a mi pastor, mi pastor siempre le andaba haciendo parejitas ahí, pero el problema es este, que uh, el pastor no quería hacer un, no, no hizo una parejita entre la hermana Sabrina y yo sino que vino con la hermana Sabrina y le dijo, hermana Sabrina, uh, ya, yo, 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 yo voy a traer a un, un hermano, un joven de allá de México, uh, porque dice que le gusta, si quiere, quiere ver si pueden salir. Y la hermana Sabrina le dijo, está bien. Y, y el muchacho, uh, obviamente no voy a decir su nombre, porque no quiero decir que se llama Sam, pero uh, él, 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 él era pastor en México. Y yo recuerdo que llegó de allá de, de, de México y fue para salir con la hermana Sabrina. Ahora, en ese tiempo, regularmente, no, 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 el pastor no permitía que saliéramos un hombre y una mujer solos, sino que siempre había un chaperón, una persona que se encargaba de cuidar a la pareja que salía. Ahora, ¿adivine quién fue el chaperón de la hermana Sabrina y Sam? El pastor, amén, yo era el chaperón de los dos amén. medio que no lo crea Y salimos y yo fui al chaperón Y la hermana Sabrina estaba en una cita Ahí con otro uh, incircunciso filisteo Y yo estaba allá uh, 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 uh. Mientras tanto yo estaba ahí con, con, con mi prima Valesca Y, 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 y yo recuerdo que él, él es un buen hombre Y, y, y se fue Y, y me dijo uh, Hermano, que yo te pido que cuides a la hermana Sabrina yo le dije, yo la voy a cuidar Hasta la fecha la estoy cuidando Y yo cumplo mi palabra no, Yo cumplo mi palabra uh, Y yo estoy cuidando a la hermana Sabrina Y, 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 y yo me recuerdo que fue, Ha sido una gran bendición Y, y, y uh... Hice muchas locuras por ella uh, Pero hermano, si usted ha estado enamorado Usted no me va a dejar mentir hermano Que uno, uno hace locuras por amor, amén uh, Usted le miente a su mamá, a su papá Jovencita, espero que no haga eso Su mamá pues ya lo hizo uh, Pero a uh, uh, usted le miente a su mamá y a su papá de, Diciendo, no pues que voy por el pan, amén y, y cinco horas se tardó por el pan Y, y o, o, o él ahí tocándole uh, ahí en, en, en el vidrio, en el balcón de su ventana, amén y menos y, 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 uno lo hace, hace cosas locas por amor, Nos bueno, sacrificamos ahorrando dinero para poder invitar a, a la persona que amamos para ir a comer, recuerdo que una vez invité a la hermana Sabrina cuando éramos novios todavía para impresionarla, me gasté todo mi salario en un restaurante mí ¿sí? y, y para llevarla a comer y bueno, uno hace sacrificios para, para poder a, demostrarle a una persona que ama está dispuesto a, a caminar o pedirle, ray, no importa hermano tal vez usted iba a verla a ella y caminaba 7 kilómetros, 10 kilómetros 11 kilómetros para poder ir a verla y, y tal vez hermano, en el caso Obviamente, no voy a decir su nombre, hermano Leonel. Le llevaba serenata a. Uh, amigo de los temerarios. Ah, uh, ya le llevaba serenata la hermana Sandra ahí. Y, y le cantaba canciones preciosas. Y. y o le hacía cartas. Y. Hermano, incluso, escuche, prepárese, agárrese de su silla. Incluso unos hombres hasta se bañan. a mí Hasta se bañan para ir a ver a su esposa. Y. y o a su novia. O a la persona que le interesa. Ahora, todo eso. Cuando amamos. O oh, tal vez podríamos ponerlo de esta manera. Eso es lo que hacemos. Escuche. Cuando consideramos que el objeto de nuestro amor es digno de nuestro sacrificio, ¿sí o no? cuando consideramos que el objeto de nuestro amor, el centro de nuestro amor es digno de nuestro sacrificio, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa porque pensamos que eso lo vale, estamos dispuestos a arriesgar todo lo que tenemos, estamos dispuestos a perder cualquier cosa, hay todo a, porque nosotros decimos a esta persona lo vale, yo espero hermano en esta mañana que su esposa todavía lo valga amén, o que su esposo todavía lo valga y, y que su esposa todavía valga el sacrificio de decir, ¿sabe qué? yo ya la tengo pero todavía la voy a enamorar y, y aunque sea el día del cariño y no tenga dinero yo voy a buscar algo para salir y le voy a dar una rosa o le voy a decir te amo y voy a hacer algo especial y, y hermano, yo creo que que Todavía vale la pena Si valió la pena hace 20 años, 10 años, 15 años Todavía vale la pena el día de hoy Amén Así que ah, con este pensamiento en mente hermano ah, Nosotros venimos como cristianos Y decimos esto Escuche Que nosotros amamos a Jesús y, 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 y tal vez uh, usted recuerda muy bien la última vez que usted dijo y, y tal vez incluso hasta orando usted le dice Dios yo te amo Jesús yo te amo y, 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 uh, uh, y tal vez uh, nuestras palabras es interesante hermano notar que uh, muchas veces nuestras acciones contradicen nuestras palabras nuestros hechos contradicen nuestros dichos y, y a veces hermano uh, decimos que lo amamos pero no podemos recordar la última vez que hicimos un sacrificio por él o, o decimos que lo amamos pero no podemos recordar cuando fue la última vez que eh, nos arriesgamos por él o, o la última vez que eh, perdimos algo eh, por él y, y yo estaba esta semana estaba con la hermana y la hermana Nahí me decía ah oh, pastor antes cuando empezaba a venir yo decía Ay, es que levantarme temprano es difícil y, y después me dice pero pastor ahora yo me levanto temprano y estoy contenta y le doy desayuno a los niños y vengo a la iglesia y, y hermano ¿por qué? Hermano, todavía uno tiene sueño, porque es lo que cambia, lo que cambia es esto, que ahora pensamos, vale la pena hacer un sacrificio, vale la pena sacrificarse uh, por Jesús. Y la razón, hermano, por la que uh, tal vez no podemos recordar cuándo fue la última vez que hicimos algo por Jesús, es porque aunque nuestros labios profesen amor, uh, en lo profundo de nuestro corazón, creemos que Jesús, hermano, no es digno de nuestro amor. Y tristemente, vamos a descubrir que todo el amor que decimos tener por Jesús, a veces, hermano, se queda en palabras. A veces el amor se queda en palabras. Un escritor dijo lo siguiente, «Aunque las palabras que expresan nuestro amor vienen a ser dulces en su momento, aún son un pobre sustituto de nuestras acciones». A veces, hermanos, somos muy buenos con las palabras y, y nos encanta decirle a Jesús cuánto lo amamos, pero recuerde que uh, no importan las palabras, lo que importa son los hechos. Uh, un escritor llamado Daniel Akin dijo lo siguiente, tristemente somos muy buenos, muy buenos en darle a Jesús todo lo que nos sobra. Amén. Uh, yo creo que es una gran verdad. Somos buenos dándole a Jesús, no lo primero, no lo mejor, no lo, uh, lo mejor de nuestra vida, uh, no lo, lo, lo más puro de nosotros, no lo mejor de nuestro tiempo, las primeras horas de nuestro día, hermano, somos muy buenos dándole a Jesús, no lo mejor, sino aquello que nos sobra. Ahora, el propósito del sermón de esta mañana, hermano, es que entendamos y que tomemos el ejemplo, porque es lo que Jesús quiere en el pasaje, lo que dice al final. Jesús dijo, hey, yo quiero que usted, dos mil años después, recuerde este ejemplo, el ejemplo de esta mujer. Pastor, ¿por qué? Porque hay algo que necesitamos aprender de ella. Amén. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a aprender de esta mujer. Pero ahora hay algo interesante en el pasaje. Pastor, ¿qué es lo interesante del pasaje? Que si usted nota el capítulo 14, hermano, aparecen dos versículos, los primeros dos versículos, donde nos muestra el tiempo, que la Biblia dice que es el día de la Pascua. Ahora el día de la Pascua se celebraba una vez al año y hablaba acerca de cómo Jesús, bueno, Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y cada año ellos lo recordaban. Ahora nos, nos, nos dice que había este tiempo y, en la Pascua, pero también nos dice esto, que había mucha gente. Ahora, porque era, una, una, era algo muy importante Y era una fiesta muy especial La gente de afuera Venía de regreso a Israel Para celebrar esta fiesta Ahora, la, la Biblia dice esto Que los líderes religiosos se pusieron de acuerdo Y los líderes religiosos dijeron ¿Sabe qué? Vamos a matar a Jesús Hay que buscar una manera para poder matar a Jesús Pero no podían hacerlo ¿Por qué? La Biblia dice en los primeros dos versículos esto Que había mucha gente Entonces iba a ser muy obvio si ellos mataban a Jesús iba a ser demasiado obvio a que ellos lo hicieran. Ahora, pon atención. Esto es lo interesante. El capítulo 14, hermano, comienza con la historia, hermano, de los enemigos de Jesús reunidos para matar a Jesús. Y los enemigos de Jesús reunidos para planear su muerte. Ah, y en este punto el orden lógico, hermano, sería esto, que encontramos eso, que, que ah, ah, están estos enemigos de Jesús planeando su muerte y la siguiente, la siguiente escena lo que pensamos es que eh, eh, es el siguiente día o el siguiente momento. Pero lo interesante es esto, que cuando usted estudia, hermano, esta historia en específico, hermano, esta historia en cuanto al tiempo no encaja ahí. La Biblia dice, no vaya ahí en Juan 12.1, que esta historia sucedió seis días antes de la Pascua. De hecho, hermano, aparte de su lugar, solo quiero poner contexto. Aparte de su lugar y vaya conmigo a Juan 12.1. Juan 12.1. Ahí en sus Biblias. Juan 12.1. Juan, capítulo 2. El Evangelio de Juan está delante de. Está, uh, solo va a pasar dos libros. Va a pasar Lucas y después Juan. Lucas. Vaya. Ahí a Juan 12. Versículo 1. Juan 12, versículo 1, uh -huh. Juan 12, versículo 1, y miren lo que dice Juan 12, versículo 1, miren lo que dice ahí, dice, seis días antes de qué dice, la Pascua, vino Jesús a dónde, a Betania, a donde estaba Lázaro, que había estado entre los muertos, y miren lo que dice el versículo 2, y, les, y le hicieron ahí una cena, ¿quién dice ahí? Marta servía, ahí Lázaro eran los que estaban sentados con él, entonces María tomó una libra de qué?, perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume, ahora, quiero que ponga atención que dice al principio en el versículo 1 seis días, ¿cómo dice? antes de la pascua, ahora regrese a Marcos a nuestro pasaje y Marcos eh, 14 miren lo que dice Marcos 14 Marcos 14 el, solo quería enseñarle para que mire que no le estoy diciendo mentiras Marcos 14 versículo 1 dice, dos días después, ¿qué? era la pascua, ahora y, y, y de ahí encontramos este pasaje y tal vez usted diría, pastor, ¿la Biblia se está contradiciendo? No, bueno, no, la Biblia no se está contradiciendo. El escritor, que es Marcos, hermano, inspirado por Dios, hermano, Dios lo anima a poner esta historia aquí. Aunque, aunque cronológicamente no vaya bien y tal vez usted dice, pastor, ¿por qué? Ahora, hay que entender qué es lo que Marcos quería hacer. El propósito por el cual, escuche, Marcos arrastró esta historia hasta este punto, escuche, es porque Marcos quiere hacer un contraste. ¿Qué contraste? Porque lo que encontramos en esta historia, escuche, del versículo 3 al versículo 9, es a Jesús reunido con todos sus amigos y sus discípulos, teniendo una fiesta y teniendo un buen tiempo. Así que el contraste perfecto para los primeros dos versículos uh, eh, o para el pasaje es que nos muestra esto. Escuchen, nos en los primeros dos versículos a los enemigos de Jesús queriendo matarnos y en los siguientes versículos a los amigos de Jesús celebrando con él. Así que Marcos está haciendo una especie de contraste para que nosotros entendamos uh, eh, una verdad. Una verdad en cuanto al contraste. Ahora, y en este punto, hermano, ponga atención, en un ambiente donde había gente que odiaba a Jesús... Escuche, y estaba planeando cómo matarlo. Esto es lo que nos quiere mostrar Marcos. Que en un ambiente donde había gente que quería matar a Jesús, que lo odiaba, gente que estaba planeando matarlo, a gente que a, no, no le importaba lo que estaba haciendo, en un ambiente donde consideraban a Jesús como una amenaza, en un ambiente donde consideraban a Jesús como un blasfemo, que hacía todo lo que hacía, lo hacía en el nombre del demonio. En ese ambiente, lo que Marcos nos quiere enseñar es esto. Que Jesús todavía tenía personas que creían... En él. En un ambiente donde la mayoría de personas odiaban a Jesús, Marcos nos muestra un grupo de personas que verdaderamente, escuche, amaban a Jesús. Hermano, y si pensamos por unos momentos, y si pensamos por unos minutos, vamos a encontrar esto. Que aunque el tiempo ha pasado, hermano, esa verdad sigue presente en nuestros días. Hermano, vivimos en un tiempo, hermano, donde la gente odia a Jesús. Amén, yo creo que les mencionaba esto anteriormente sobre a la película a, de Disney, a, de la Bella y la Bestia, y, y yo les mencionaba sobre este hombre que era el escritor de la película, que de, dice que, de Disney, que dijo, estamos emocionados de introducir por primera vez en el mundo de Disney a un hombre homosexual. Y no solo eso, estamos emocionados, uh, lo que este hombre hace, el director de la película, de, es que to, cada vez que va a un hotel uh, y abre, ya sabe que es una ley en Estados Unidos donde siempre hay Biblias en los hoteles, si usted va a un hotel y usted abre, siempre va a encontrar un Nuevo Testamento ahí, lo que él hace es que va y abre uh, 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 la gaveta, saca el Nuevo Testamento, agarra, arranca las páginas, empieza a hacer cigarros y empieza a quemar la Biblia. Él disfruta hacer eso porque él dice, uh, la religión y el cristianismo y Dios es algo de gente tonta. Bueno, la gente allá afuera, bueno, no está interesada en obedecer la voz de Dios. La gente de allá afuera considera las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como una blasfemia. Que una mujer se case pura, eso es tonto. Que una pareja que ha vivido por mucho tiempo, ahora quiera hacer las cosas bien y casarse, eso no tiene sentido. Que un cristiano venga a la iglesia, a eso no le van a robar su dinero. Bueno, el mundo no, 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 no tiene amor por Jesús y en este mundo escuche de personas que odian a Jesús y sus enseñanzas escuche nuestro trabajo como cristianos hermanos sigue siendo el mismo pastor ¿cuál es nuestro trabajo? escuche ser un contraste entre aquella gente que odia a Jesús y nosotros que verdaderamente lo amamos no somos un contraste esa fue la razón por la cual Marcos puso estas dos escenas juntas para que no fueran un contraste perfecto ahora hay que entender, hermano, que a por encima de los propósitos de Marcos, al habernos dejado esta historia, hermano, están los propósitos de Dios. Y quiero que me siga. Ah, y en los propósitos de Dios, más que mostrarnos un contraste, hermano, Jesús quiere que aprendamos una, una verdad. Una verdad que vamos a estudiar y vamos a ver en la historia de esta mujer llamada Marta. Ahora quiero que mire el versículo 3 y vamos a empezar a, a ver, eh, si ¿sí está conmigo, ¿Amén? amén. Vamos a empezar a desarrollar este pasaje, versículo 3, mire lo que dice prestando él, o sea Jesús, en Betania, en casa de quién, Simón, Simón el quién, el leproso. el leproso Marco nos ubica aproximadamente a dos millas de Jerusalén, en un lugar llamado Betania y nos ubica en la casa de un hombre llamado Simón, el cual la Biblia dice que era conocido como un hombre que tenía lepra ahora, ¿quién es este hombre? según el texto era un hombre que había sido sanado de la lepra por Jesús. Ahora, el pasaje no dice cuándo o cómo fue, el pasaje simplemente nos está diciendo que había un hombre que era leproso y por medio de un milagro ahora ya no lo es. Yo creo que anteriormente yo les enseñaba que era estar leproso. Recuerde que la lepra, hermano, es una enfermedad que, que literalmente le come la carne a las personas y, y se recuerda que lo vimos para el Thanksgiving el año pasado, como la, 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 la historia dice esto, que primero la gente se le caía la nariz y se le caían las orejas y, y lo, lo, los cachetes empezaban, empezaban a hacerse agujeros y, y las personas en los leprosarios, así se llama donde ponían a los leprosos, recuerde que la lepra se pegaba, ah, hermano incluso para abrir las puertas solo metían su dedo en la herradura y la carne se, se, se comía y podía hacer una llave con su propio dedo, no la lepra era una, una enfermedad horrible, pero la Biblia dice que Jesús sana a este hombre, ahora hermano quiero que por unos segundos nos pongamos en los zapatos hermano de Simón usted tiene lepra independientemente del tiempo en que ha tenido lepra la lepra era una, una señal de escuche, soledad, amargura y dolor, las personas con lepra eran separadas de su familia expulsadas de la sociedad y vivían afuera en el bosque porque todos los odiaban tenía que separarse de su esposo, de su esposa de sus hijos, para vivir afuera y vivir solo, pero un día la Biblia dice que Jesús viene y lo sana de su lepra, ahora yo le quiero preguntar algo ¿qué pasaría con su corazón? ¿Qué pasa con su corazón? Imagínense que usted toda la vida ha estado solo. Uh, usted ha estado uh, desamparado. Y usted uh, está sufriendo. Y de pronto viene Jesús y le quita su dolor. Hermano, ¿qué pasa con su corazón? Ahora, lo más probable, hermano, es que en su corazón empiece a haber gratitud. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Gratitud. Y si usted está agradecido con alguien, mayormente, escuche, si usted es hispano, lo va a invitar a comer. ¿Sí o no? Amén. Si <risa> le hizo algo a usted y usted dice, no, ¿sabe ¿Qué? Le voy a invitar unos tacos, a unos tacos de camarón, unos se los tacos de campechanos, unos se los tacos que quiera, menos al pastor, eso no, a mí, no sí son buenos. Ah, ya, ah, lo voy a invitar a unos tacos, lo voy a invitar a comer, eh, venga a mi casa, mi esposa le va a hacer un guisado muy delicioso, ¿para qué? Para agradecerle. Ahora, es lo que está pasando en el pasaje, eh, Jesús sana a este Simón y Simón le dice, ¿sabes qué Jesús? Quiero hacer una fiesta en mi casa y quiero que vengan todos tus discípulos. Y Jesús, porque gracias a Dios Jesús era bautista, Jesús le gusta la comida, amén Jesús dice, sí. Y Jesús va, y, y, y va a comer y, y, y ahí está comiendo en la casa con unos amigos y, 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 y este, este Simón hace esta fiesta en honor a Jesús. Ahora eso es lo que está pasando. Simón después de haber sido sanado, invitó a Jesús y todos sus amigos a comer. Ahora, en el pasaje paralelo, dice conmigo, que fue el que leímos en Juan, nos cuenta que Simón había invitado también a Lázaro, uno de los mejores amigos de Jesús, y también había invitado a Marta y María, las hermanas de Lázaro, y obviamente estaba Jesús ahí y sus doce discípulos, sin contar a todos los seguidores. Así que, bueno aquí se había armado la pachanga. Ven, ahí estaban todos contentos, todos comiendo, todos felices, platicando, y, y tal vez yo quiero que se haga una imagen de esto. Ah, todos están platicando, y tal vez usted mira a Pedro ahí en una esquina, y está rodando, rodeado de un grupo de personas y ahí está contándoles y ni saben qué y la otra vez yo caminé en el agua y dos wow y por el otro lado ahí está Juan y Andrés y, y sirviendo comida y, y por el otro lado hay personas alrededor de Lázaro diciéndole y cómo fue que resucitaste Lázaro si sí, yo estaba muerto pero Jesús me resucitó y todo el mundo teniendo un buen tiempo todos están completamente felices en la fiesta hasta que mire qué es lo que pasa mire lo que dice versículo 3 siempre en nuestro pasaje y sentado a la mesa, mire lo que dice. Ah, perdón, versículo, siempre estamos en el versículo uh, 3. Mire lo que dice. Dice, sentado a la mesa, sí, vino una mujer. Jesús está sentado a la mesa. Vino una mujer, que era, sabemos que es Marta, por lo que nos, Juan nos dice. Con un vaso de alabastro de perfume de nardo, Puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó. ¿Sobre qué? Ahora, la mujer, sabemos que esta mujer es Marta. Y sabemos que era la hermana de Lázaro. Y mientras todas están hablando, quiero que me escuche. Marta, eh, la Biblia dice que viene. Y, y sin que nadie la viera, eh, dice que esta viene y, y toma un frasco de alabastro que contenía este extraño perfume de nardo. El cual era muy difícil, hermano, de encontrar porque era un Si usted estudia, hermano, este perfume de nardo, era un perfume tan delicioso que solo hacían en India. Y que era muy precioso y muy valioso. Y lo que viene ahí esta mujer hace es que viene, lo quiebra y empieza a echárselo a la cabeza a Jesús. Ahora, yo quiero que ponga atención. ¿Cuánto costaba este, este frasco de perfume de alabastro? Aproximadamente, hermano, lo que costaba este frasco era el salario de una persona de un año. Suponiendo que usted gane más o menos tres mil dólares al mes... Bueno, digamos que lo que este frasquito de perfume costaba eran 36 mil dólares... Este frasquito, amén, Era caro, man. So Viene esta mujer y un perfume de 36 mil lo, dólares... Lo abre y se lo echa todo en la cabeza a Jesús... María entra con este, a Brumarto, con este precioso frasco en sus manos y se acerca donde Jesús está... Y de pronto toma el frasco y suavemente sin hacer sonido empieza a derramar ese precioso perfume en la cabeza de Jesús. Y según Juan 2, encontramos que María no solo derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, sino que nos dice también que, escuche, puso perfume en sus pies. Y encima de eso, no solo nos dice que puso perfume en sus pies, la Biblia dice que tomó su cabello, y con su cabello empezó a lavarle los pies a Jesús con perfume. Ahora, sí, 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 sí está conmigo, sí está viendo qué está pasando, amén. Todo el mundo está en la pachanga platicando, y aquí está esta María, toma el perfume... Se lo echa en la cabeza a Jesús, lo pone en sus pies, toma su cabello y empieza a limpiarle los pies a Jesús con el perfume. Empieza a limpiarlo con su cabello, y ya sea acariciándolo mientras lo escucha. Y usted se puede hacer la imagen en su cabeza a que usted quiera. Y, y, y encontramos esto, que María está derramando el perfume en sus pies y está a, a, a comenzando a frotarlos. Juan nos cuenta que poco a poco, escuche, obviamente hermano, era un perfume, la casa empezó a llenarse de aquel olor. Y yo creo que me, me siga y, y todos estaban platicando de pronto, ¿es perfume de nardo? ¿Qué, qué, ¿Qué huele tan rico? Ahora escuche, el olor de lo que María estaba haciendo empezó a llegar a todos. Entonces empezaron a voltear a ver qué es lo que está pasando y, y, y nos, nos cuenta que poco a poco todos empezaron a darse cuenta. Ahora déjeme decirle esto hermano. Aunque nosotros sabemos, escuche, que lo más dulce de ese momento, hermano, no era el olor uh, finísimo del perfume, sino lo más hermoso era el aroma uh, de, de, de ese corazón de María que estaba haciendo eso por Jesús. Ahora, la Biblia dice esto, que mientras ella está haciendo esto, uh, la Biblia dice que alguien lo nota. Y mire qué es lo que pasa, versículo 4. ¿Sí está conmigo, amén? amén. Mire qué es lo que dice. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Miren lo que hice? Murmuraban contra ella. Todos al ver, al ver y darse cuenta de lo que María estaba haciendo, quedaron impactados. No por el amor y la devoción de María, ponga atención, sino por el desperdicio del perfume. Las personas comenzaron a pensar, ese perfume cuesta 36 mil dólares. ¿Qué está haciendo María? ¿Por qué lo está derramando en los pies de Jesús? Y en base a esos pensamientos comenzaron a decir, es bastante dinero para gastarlo de esa manera. Ahora recordemos hermano que en ese momento, ellos estaban a tres días de la Pascua. En donde era una costumbre debido a la cantidad de personas que llegaban darle dinero a los pobres, como muestra de su amor. Por eso la Biblia dice que ellos pensaron, todo ese dinero no hubiera sido bueno para ayudar a los pobres entonces con eso en mente Marcos nos cuenta a que unos comenzaron a decir eso lo hubiéramos vendido y le hubiéramos dado dinero a los pobres ahora bueno de cierta manera escuché, al leer este pasaje podríamos decir que aunque gastar ese perfume tan caro y Jesús era digno porque era Jesús, por otro lado hermano haber tomado ese perfume, venderlo y, y darle el dinero a los pobres también era bueno era bueno, no tenía nada de malo es justo pensar eso pero a diferencia de Marcos, escuche escuche Juan sí si nos cuenta quién era el que había dicho, ese perfume lo, lo hubiéramos vendido. Porque aquí Marcos nos dice que uno lo dijeron, pero Juan nos dice el nombre de quién fue la persona que dijo, lo hubiéramos vendido. Juan nos cuenta que era Judas. Judas fue el que dijo, lo hubiéramos vendido, pero también la Biblia nos cuenta algo sobre Judas. ¿Sabe qué es lo que nos cuenta? Que Judas era el tesorero. Y que Judas se robaba el dinero. su so, Judas no estaba pensando, ah, hoy ¡ay, sí, para los pobres! No, Judas pensó mucho dinero eso hubiera sido eso hubiera estado bueno para mí Amén. no hubiera estado bueno para dárselo a alguien más cuando Judas vio ese carísimo perfume siendo desperdiciado se enojó ¿por qué? porque él consideraba que Jesús escuche no era digno de un sacrificio como ese pero adivine quién si sí era digno de sus ojos el mismo. <risa> y con una calculadora en mano comenzó a hacer cuentas de lo que estaba malgastando. Y Judas dijo, estoy perdiendo 36 mil dólares. No cabe duda que ay, estamos perdiendo. Bueno, un hombre, escuche esto, quiero que me siga. ¿sí? No cabe duda es que Judas era un hombre quien conocía el precio de todo, escuche, pero no sabía el valor de nada. Se vuelve a repetir, ¿sí? Cuando Judas vio cuánto valía, Judas sabía el precio de todo, pero no sabía el valor de nada, Hermano, hay cosas que tienen un precio y hay otras cosas que verdaderamente tienen valor. Interesantemente, hermano, la palabra desperdicio, que aparece en el pasaje, está refiriéndose a, al desperdicio de este perfume en Jesús. En la mente de Judas era, es un desperdicio gastar tanto en Jesús. Es la misma palabra interesante, me encanta hermano, ponga atención. Porque la palabra que Judas usa para desperdicio, es la misma palabra que se traduce como Perdición allá en Juan 17:12 donde Jesús está hablando de Judas y dice lo siguiente cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición escúcheme Judas estaba criticando a María por haber desperdiciado ese perfume cuando él mismo iba a desperdiciar su propia vida al punto en donde si miramos más adelante, hermano, en el versículo 21, vamos a encontrar a Jesús diciendo, escuche esto, mejor, no le, hubiera, mejor le hubiera sido haber no nacido. Mejor le hubiera sido a no haber nacido. Aquí está Judas diciendo, oh, ah, están desperdiciando el perfume y él no sabía que más adelante él iba a desperdiciar su propia vida. Ahora, quiero que me sigan, quiero que me sigan, quédese conmigo. Probablemente en este punto encontramos a María y está humillada a los pies de Jesús y, y todo el mundo lo, la, está, la, la está molestando y, 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 y ahí está ella lavándole los pies y la gente está murmurando y toda la gente la está viendo mientras ella lo hace. Y, y yo quiero que mire esto porque me encanta. Jesús ve y quiero que ponga atención. Jesús, escuche, no deja. Que nadie avergüence a aquellos que tienen humildad para venir a postrarse en sus pies. Jesús no deja que nadie humille a sus hijos. So, Jesús mira que ella está ahí, María está haciendo esto por él. Mira que todos están riéndose y burlándose de María. Y mira lo que Jesús va a hacer. Porque Jesús va a hacer algo. Mira lo que dice el versículo 6. Pero Jesús dijo, mira lo que dice el versículo 6. ¡Dejadla! Usted puede sentir el tono de Jesús. Jesús no lo está diciendo por molestar o, o déjela, no. Jesús está mandando y Jesús está diciendo ahí, hey, ¡dejadla! ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. En otras palabras, lo que ustedes consideran un desperdicio, yo lo considero como algo hermoso. ¿Por qué? Porque mientras ustedes están viendo un frasco de perfume desperdiciado, yo estoy viendo el amor de María a través de su servicio. En otras palabras, lo que hace que este sacrificio sea precioso para mí no es el valor del perfume lo que hace que este sacrificio sea hermoso para mí escuche, es el amor de María podríamos parafrasearlo hermano muy bien uh, uh, y decir lo mismo que Pablo dijo allá en 1 Corintios 13 quiero que me siga, en donde hermano escuche usted puede tener cientos de dones y talentos Usted puede tener una bonita voz Usted puede uh, saber cómo ejecutar un instrumento Usted puede uh, servir a los demás hermanos y, y servir a los ministerios y, y repartir todos sus bienes a los pobres Y entregar su propio cuerpo Para ser consumido por otros Pero la Biblia dice esto Que si usted no tiene amor No sirve de nada Si usted no tiene amor Si su sacrificio y sus acciones No tienen amor No sirven de nada Bueno, creo que escuche esto lo que le da valor a nuestros sacrificios es nuestro corazón, es nuestro amor. Lo que Jesús valoraba no era el precio del perfume, lo que Jesús valoraba era el amor de María. Y por eso está defendiendo el versículo 7. Mira lo que Jesús le dice a todos. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no me tendréis siempre. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús no está haciendo de menos la obligación, hermano, que ellos tenían de cuidar al pobre... Dios quiere que nos preocupemos por otros ah, hermano, es más parte de la vida cristiana es eso hermano, que nosotros como iglesia cuidemos a los pobres, cuidemos de la gente que lo necesita, y yo creo que la Biblia enseña eso, que hermano, Dios le da dinero a unos para que puedan cuidar a otros y, y hermano, y, y a través de qué, a través de la iglesia, y yo creo que la iglesia debería de cuidar a las personas que lo necesitan, ah, pero Jesús no está haciendo de menos nuestra obligación de cuidar a la gente ah, que lo necesita, ah, lo que Jesús está haciendo es mostrando que lo que María Hizo fue ponerlo primero a Él, mientras que los demás pusieron primero a los pobres. Escuche, María puso primero a Jesús. Y déjeme decirle en esta mañana, hermano, que nosotros no estamos lejos de esa realidad, Pastor. ¿Por qué? Quiero que me siga, porque tal vez usted hoy no tiene que elegir, hermano, entre gastar un frasco de perfume carísimo en los pobres o gastarlo en Jesús. Pero si sí tiene que decidir, escuche, ponga atención, usted no tiene que decidir eso entre, oh, tengo un perfume que cuesta 36 mil dólares, ¿lo doy a la iglesia o no? Bueno, usted no tiene que elegir entre eso. Bueno, incluso yo creo que no, usted no lo daría a la iglesia. Pero ¿saben que entre qué si sí tiene que decidir? Quiero que me siga. si sí tiene que decidir entre trabajar para tener horas extras o venir a la iglesia el domingo. Eso sí lo tiene que decidir. Si sí tiene que decidir entre tal vez levantarse temprano para venir a la escuela dominical o quedarse en su cama dormido una hora más y venir solo al servicio. O incluso venir al servicio en la tarde. Si sí tiene que decidir eso. Si sí tiene que decidir entre malgastar su dinero en restaurantes y en cosas que no, que no necesita y, y en cosas en Facebook o en Amazon y, y estar comprando cosas. Si sí tiene que decidir entre eso o dar su diezmo a la iglesia. Sí tiene que decidir entre venir a tocar puertas o invitar a la gente a la iglesia uh, o decir que está ocupado. Hermano, escuche esto. Aunque nuestras circunstancias sean diferentes a las del texto, cada día, hermano, nos enfrentamos a la misma decisión. Pastor, ¿cuál es la misma decisión? Escuche, ¿poner a Jesús por sobre las cosas o poner las cosas por encima de Jesús? Todos prefirieron agarrar ese dinero y dárselo a los pobres. Solo María prefirió a Jesús. Pero no solo eso, versículo 8, ya vamos a terminar. Miren lo que dice el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Esta ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. En los tiempos antiguos, hermano, cuando una persona se moría, hermano, lo siguiente que hacían era ungir su cuerpo, le ponían aceites y perfumes para que no... Usted sabe que un cuerpo en descomposición, hermano, bueno, un cuerpo muerto tiende a descomponerse, ¿sí o no? Usted mira un pajarito, se muere, empieza a pestar y empieza a descomponerse. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Así que para poder preservar el cuerpo, lo más que podían, le ponían aceites y le ponían perfumes. Para que, para que no se descompusiera y pudiera mantenerse por un tiempo el cuerpo. Ahora, en varias ocasiones Jesús les había dicho a sus discípulos, es necesario que yo muera. Sus discípulos se negaron a creer esta verdad muchas veces, y probablemente ellos lo amaban, hermano, o tal vez era porque era su maestro y no quería que los abandonara. Uh, no sabemos las razones exactas por las cuales su, ellos uh, se negaban a, a que Jesús muriera, pero a diferencia de sus discípulos, escuche, este pasaje nos muestra que María sí había aceptado el hecho de que Jesús iba a morir. María sí sabía que Jesús iba a morir, y, y, y sabía que eh, cuando Jesús muriera, escuche esto, después de que Jesús muriera, con atención, ella ya no iba a poder gastar ese perfume en él. Entonces fue y pensó, yo sé que Jesús va a morir, yo sé que mi maestro va a morir, y después de muerto ya no voy a poder darle el perfume, después de muerto ya no voy a poder hacer esto, es lo que María pensaba, así que es mejor que lo haga ahora. Va, toma el perfume, lo abre, lo pone en su, en su cabeza, lo pone en sus pies, y con sus pies empieza a sobar, con su, perdón, con su cabello empieza a sobar sus pies. Ahora es necesario, hermano, que entendamos que este acto tuvo un gran impacto en Jesús, al punto de hacerle una promesa a María, que hoy nosotros estamos cumpliendo. Mira el versículo 9, ¿Qué promesa. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Casi dos mil años después hermano, estas palabras siguen siendo verdad una y otra vez. Siguen siendo verdad y una prueba de que hermano, lo que Jesús dijo se cumplió. Porque hoy la estamos recordando. Amén. Y la pregunta es, pastor, ¿por qué recordamos a María? ¿Y por qué recordamos la fe y, y el sacrificio que ella hizo? ¿Por, por, ¿Por qué Jesús quería que todo el mundo y en cualquier lugar donde se predique el Evangelio María fuera recordada con este acto especial? Y tal vez está de más decir que la razón por la que Jesús quería que la recordáramos no es porque para enseñarnos cómo se gastan 300 denarios. Jesús quería que dos mil años después, escuche, recordáramos esta historia para enseñarnos, ponga atención, que lo que pasa, lo, para enseñarnos qué es lo que pasa en una vida, hermano, escuche, que ha sido tocada por el amor de Jesús. Pastor, ¿qué pasa cuando, cuando una vida es tocada por el amor de Jesús? Pastor, ¿qué pasa cuando el amor de Jesús nos alcanzó? ¿Qué pasa cuando el sacrificio de Jesús por nosotros nos enternece el corazón? ¿Qué pasa cuando nosotros entendemos y decimos, Jesús dio su vida por mí? Jesús sufrió, le arrancaron la barba, lo golpearon, lo lastimaron. Él estaba clavado en la cruz y aún cuando estaba en la cruz con sus ojos llenos de sangre, Él me estaba viendo a mí. ¿Qué pasa cuando ese amor, ese sacrificio, me constriñe el corazón? ¿Qué pasa cuando el amor de Jesús nos inunda? Cuando entendemos que Él nos dio valor cuando no valíamos nada. Cuando entendemos que Él lo dio todo por nosotros. Y Él nos quitó lo más sucio que era nuestro pecado. Y Dios nos dio lo mejor que era su Hijo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Qué pasa cuando una vida, hermano, ha sido alcanzada por el amor tan grande de Jesús? Cuando una persona, hermano, ha sido alcanzada por el amor de Jesús. Escuche. Ponga atención. No le importa el precio que hay que pagar. Escuche o las burlas que tenga que pasar para poder demostrarle a su Señor que lo ama y tal vez podremos ponerlo de esta manera María no solo creyó hermano que Jesús era digno del perfume María creyó que Jesús era digno de su vida y la pregunta en esta mañana hermana no es si María creyó que Jesús era digno la pregunta es esta hermano usted cree que Jesús es digno Hermano, ¿es Jesús digno de su sacrificio? Hermano, ¿es Jesús digno de que usted diga en la mañana, yo voy a ir a la escuela dominical y, y también voy a ir al servicio en la tarde? Hermano, ¿es, ¿es digno de su sacrificio, hombre, con sus hijos, que usted diga, sabe qué, yo amo mucho a Jesús y Jesús no se avergonzó de mí y yo me voy a parar por él en el trabajo? Y si todo el mundo me dice, ah, usted es una cristiana, hey, yo me voy a parar por él. ¿Es Jesús digno, hermano, de que usted le enseñe a sus hijos, hey, hijo, Dios te ama, Él murió por ti, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, hijo, vamos a servir a Dios? ¿Es, ¿es Jesús digno de eso? Mano, ¿Es Jesús digno de su tiempo? ¿De que usted abra la palabra de Dios todos los días y que usted ore y que usted lo busque? ¿Es digno, hermano, ¿es, es digno Jesús de su dinero? ¿Es digno Jesús de su fidelidad a la iglesia, de sus pensamientos, de sus batallas, de su amor? Hermano, ¿Es Jesús digno de su amor? Porque si verdaderamente Jesús es digno, hermano, ponga atención, o sea, le voy a decir qué es lo que va a pasar. Si Jesús es digno de su amor en su vida, le voy a garantizar qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es esto, que muchos van a empezar a juzgarlo a usted. Y es lo que siempre pasa. En el pasaje pasó. Cuando María estaba buscando a Jesús y buscando amor a Jesús, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a burlarse de ella. Empezaron a burlarse de ella. Y hermano, ¿le van a decir usted es exagerado? Muchos le van a decir, hey, solo la iglesia se quiere pasar, solo leyendo su Biblia quiere pasar, solo, sir, eh, solo sirviendo se la pasa, solo publicando cosas en Facebook sobre Dios se la pasa. Ah, es un religioso, es un exagerado, es un santito. Hey, hermano, ponga atención, si verdaderamente Jesús es digno para usted, siempre van a haber otros que lo van a criticar. Pero eso nunca va a impedir que usted le demuestre a Jesús cuánto lo ama. Hace algunos años, en el estado de California, con eso termino. Dos hermanos, es una historia que fue muy famosa. Dos hermanitos decidieron salir a jugar en la arena, a la orilla del mar. Pocas cosas son más emocionantes para un niño que jugar en la arena, hacer castillos. Si usted ha ido a la arena, mano bueno, es divertidísimo a la playa y estar viendo el mar y hacer castillos de arena pero uh, son cosas son, son, pocas cosas son más divertidas que eso pero de igual manera pocas cosas son tan peligrosas como jugar en la arena pastor ¿por qué? con atención porque mientras que la arena pareciera húmeda por encima por dentro muchas veces la arena se ha secado y cuando se seca la arena por dentro hace agujeros eso quiere decir que tal vez usted va caminando por la arena y la arena está mojada por, a, por arriba y usted se hunde y ha creado agujeros y usted puede caer en el fondo de la arena todo es muy peligroso. Eso fue exactamente lo que pasó. Si, si un niño sube las montañas de arena, es posible que este caiga y quede atrapado y no salga. Y eso fue exactamente lo que pasó ese día con estos dos hermanitos. Cuando sus padres se dieron cuenta de que ya era tarde y nadie regresaba, decidieron salir a buscarlos. Y efectivamente encontraron al, hermano, al hermanito menor. Y lo encontraron metido en, una arena, en un agujero de arena. Y la arena la tenía hasta aquí. Encontraron al hermanito más chiquito. Y se acercan y le preguntan al hermanito, ¿cómo estás? Y le dice, estoy bien. Y dice, la pregunta obvia, ¿dónde está tu hermano mayor? El hermanito le dice, estoy parado sobre sus hombros. El hermano mayor se había sacrificado. Y había decidido quedarse abajo para que su hermanito se parara sobre él. Y literalmente el, dio, el, hermano, el hermano mayor murió porque se sacrificó por su hermanito menor. Bueno, la verdad del pasaje es muy sencilla. El amor, el amor, hermano, el amor se comunica con palabras. Pero solo se puede demostrar con acciones. El amor se, Bueno, usted puede decirle a Dios cuánto lo ama. Pero de nada le sirve decirle a Dios cuánto lo ama. Bueno, si usted no quiere venir a la iglesia. Si usted no quiere pasar tiempo con Él. Si usted no le quiere dar a Dios. Si usted no se quiere sacrificar por Él. Bueno, poner, poniendo sus palabras a un lado en esta mañana hermano sus acciones dicen que ama a Jesús sus hechos contradicen sus dichos el amor se comunica con palabras muy fácil pero solo hermano se puede demostrar con acciones hermano Jesús dio su vida por nosotros hermano Él murió Dios nos dio lo más precioso que tenía hermano usted y yo solo tenemos una vida bueno, más nos vale, más, más nos vale mostrarle a Jesús con nuestra vida, con los 60, 70 añitos que tengamos, 80, 90 años que Dios nos dé, mostrarle a Jesús que Él es importante para nosotros. Y, pastor, ¿cómo se lo vamos a mostrar? Hermano, bien sencillo, bueno obedézcale, bueno búsquelo cuando usted escuche la predicación, hermano, cuando usted lea su palabra, hermano, y hay algo que necesita cambiar hermano, cambie, Bueno, la Biblia dice esto en esto conoceráis es que son mis discípulos en que se aman unos a los, a los otros hermano, ame a sus hermanos, no odie a sus hermanos hermano, la Biblia dice esto, que amar a Dios es obedecer sus mandamientos, Bueno, amar a Dios no es publicar, si usted le das diez mil veces like, usted ama a Dios, eso no es amar a Dios, hermano, amar a Dios es obedecer sus mandamientos, es alejarse del pecado, es tratar la manera de vivir para Él, hermano, es, es honrarlo cada día de nuestras vidas, es obedecerlo, es Alejarnos de lo que Dios, mano bueno, lo que nosotros sabemos que Dios no quiere para nosotros. hermano, eso es amar a Dios. Y Él es digno de nuestro amor. Él es digno de nuestro amor. Bueno, la Biblia dice esto, que nosotros lo amamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Nosotros lo podemos amar a Él. Bueno, Él nos dio la mayor de las razones. Hermano, usted puede ver la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Bueno, dio a su Hijo por nosotros. Hermano, el amor se comunica con palabras, pero solo se puede demostrar con acciones. No lo que María hizo aquí merece ser recordado, porque ella se lo demostró a Jesús. Hermano, María no dijo nada, se dio cuenta en el pasaje, ni una sola palabra. Pero créamelo hermano, hasta aquí nosotros podemos sentir su amor, ¿sí o no? Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Nadie viene, todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Bueno Julio, ¿tú wanas go get a